0: Roseli, que história de vida sua! Olha, fui lendo e fui ficando impressionado.
1: Ah, sim! Sim, uma história de vida que se transformou em amor, né? Ao próximo.
0: É verdade. Eu acho que tudo que você viveu. Acabou, de fato, te motivando a não conseguir seguir uma vida normal, né? Levando é, projetos que fossem focados em você, na sua família. Enfim, você quis ajudar outras pessoas que passavam por essa mesma situação. Nós vamos chegar lá para contar isso, inclusive. Agora, olha, com 11 anos, você já foi morar nas ruas de Porto Alegre. Com 12 anos, é, você já estava grávida, inclusive. É, e aí teve todo o desenvolvimento da história é, e isso é, né, que te levou a realizar esse projeto que tem desde 98, a gente vai conversar mais sobre ele. Mas me conta, por que é que você foi parar nas ruas? Por que que com 11 anos você já estava morando na rua?
1: Bom, assim ó, eu vim numa família que a minha mãe tinha 10 filhos, ela morava no Partenão, veio morar na comunidade de Reixim, naquela época tinha um ônibus de manhã e outro de tarde. E a minha mãe era funcionária pública do estado, e a gente se cuidava um dos outros. Um irmão cuidava do outro. E, e eu nunca gostei de fazer nada dentro de casa, e tinha minha irmã que já fazia. E aí tinha que buscar a sobra de merenda no colégio para trazer para os meus irmãos e tudo. E um dia eu peguei e disse assim: "Ah, eu não vou ficar ajudando a cuidar de irmão nenhum. Não vou cuidar de ninguém. Eu, para minha irmã, não tenho filho." E aí, eu, aí tá, eu pra rua, daí. Um dia, minha irmã disse: Ah, eu não vou te dar comida hoje porque tu não fez nada dentro de casa. Daí, eu disse: Ah, tu não vai me dar comida. Daí, a gente brigou. Daí, eu saí correndo e nunca mais voltei para casa. Peguei que eu nunca mais ia voltar para aquela casa. Mas eu achei que, eu não voltando para casa, que seria uma, uma vida boa para mim. E não foi. Ali, eu comecei a andar com umas amigas a gente começou a ir para o centro, daqui a pouquinho, quando viu, eu estava descuidando na loja, aí quando viu, eu já estava na Febem, dali que eu senti que eu tinha saído para a rua e... e me perdido na rua, daí eu fui para a Febem, daí eu é minha amiga, daí eu vi todas as mães das minhas amigas ir buscar ela, e a minha eu não vi me buscar, até porque minha mãe trabalhava a minha mãe era funcionária pública, mas ela trabalhava no Instituto de Criminalística, acho que jamais ela ia apoiar isso, porque ela trabalhava na polícia. Aí ela não me buscou e eu fiquei lá, daí um belo dia eu fugi. Daí quando eu fugi da FEBEN, que eu vi que ninguém foi me buscar, que ninguém me ajudou, eu, eu conheci esse rapaz que era mais velho do que eu, 11 anos. E ele disse para mim, vou morar lá na minha casa, que a minha mãe, eu sou o único filho, o único, eu tenho meu padrasto, e tu vai ficar lá. Daí eu acabei ficando lá na casa dele com 11 anos, Tive um relacionamento com ele, o um pior relacionamento da minha vida, porque dali eu comecei a sofrer um cárcere privado, comecei a ficar dentro de casa, ele começou a me dar em mim, eu tenho marcas pelas pernas, pelo couro, ele me queimava com cigarro, ele me acorrentava na cama, os vizinhos tentavam ajudar, e naquela época eu me lembro assim, ó, que uma vez ele me deu tanto de revólver na minha cabeça, tanto, 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 que eu corri para a casa de um vizinho, e eu me lembro que esse moço tinha. Ele era um menino, hoje, né? Um cara velho, o filho dele até ficou na minha onda Ele me botou dentro de um camburão assim, eu já tava toda acinguentada, fui parar no pôr socorro E quando eu cheguei na delegacia, eles me mandaram eu voltar para casa de volta. E como ele ameaçava de matar meus irmãos, eu sempre acabava voltando para ele. E, e, e ele, bah, eu sofri tudo que foi tipo de violência com ele. Eu tive a minha filha, que o nome é Pena, ter a minha filha, tive ela novinha. Hoje ela tem 40 anos de idade. Mas depois eu vivendo com ele, mesmo apanhando dele, eu continuei vivendo com ele. Porque ele ameaçava a minha família, daí eu ficava com ele. E mesmo apanhando, mesmo sofrendo caça em privado, eu tive a segunda filha com 16 anos de idade. Eu me lembro que da primeira filha eu ia para Centro de Saúde e eles queriam adotar minha filha. Porque eu era muito novinha, muito magrinha. E eu criei elas com essa minha sogra. Ela também apanhava muito do filho, o padrasto. Era um caos a nossa vida. Eu só fui me livrar dele com 17 anos, quando ele foi preso. Eu fui me livrar dele. Daí, essa, a mãe dele, a minha sogra, trabalhava num restaurante ali na Zenha, e ela pegou e disse, ah, eu vou te levar para te ajudar a lavar os pratos. E eu não queria ir, porque eu nunca tinha feito nada, eu nunca tinha lavado um prato. Eu disse, ah, eu não vou ir. Eu falava toda na gira, tu não falava dois minutos comigo, que eu não falava os português certos. Eu era analfabeta, tri. Eu não sabia ler, eu não sabia escrever. E eu fui trabalhar dela e disse, vamos, vamos, daí eu fui. Me lembro que o primeiro dia naquela lancheria eu não sabia lavar prato e a patroa disse para ela, tá, mas essa jeito é até mãe, não sabe lavar um prato. Uma louça, não faz nada. Como é que pode ter uma nora assim? Daí um dia eu fui tomar banho, ela viu a minhas pernas e ela perguntou, ah, mas eu, eu sou mulher do filho dela, e no dia, você quebra dela, ela começou a ficar com pena de mim. Daí eu comecei a trabalhar, ela começou a me ensinar a fazer tudo, a cozinhar, a limpar. Quando fechou a lancheirinha dela, ela me levou para a casa dela, a dona Jamil. E aí ela começou a cuidar da minha filha, da mais velha, era bem magrinha, ficou gordinha, a outra <risos> que eu tinha ganhado, e ela começou a me ajudar, ia me ensinar, ia me ensinar. E eu comecei a trabalhar na casa dela, mas também não ia para o colégio, eu trabalhava de segunda a segunda, porque eu não tinha para deixa eu ficar morando aqui no quartinho com a senhora, porque ele já estava preso, o filho dela tinha sido condenado há 10 anos. E eu fiquei... Só que um o bem, Roseli, eu adoro, eu
0: foi, foi muito Ué. bom você ter encontrado essa pessoa, né, que te ajudou com tantas coisas, esse aprendizado, porque você, na tua casa, não queria fazer quando era criança, depois você não teve a oportunidade porque vivia uma vida praticamente acorrentada, isso é muito sério, isso é muito profundo, isso criou marcas em você é, muito fortes, eu tenho certeza disso, e inclusive nas tuas filhas, né, que estavam convivendo dentro desse ambiente também. Agora, parece que é, a tua é. vida. É. Agora, mundo parece mundo que a tua mundo vida mundo realmente é. começa a mudar quando você é, acaba se tornando gari. Eu vi lá
1: uma placa no DMLU para Varrer Rua. Eu digo, ah, eu não vou ser lixeira. Falei para ela, eu fico aqui trabalhando na sua casa pelo prato de comida, com a minha filha, que está muito bom. A senhora me deixa aqui com comida e daqui, não, uma hora eu vou morrer e tu não vai ficar como sem trabalhar. Eu pensei, tá, mas dona olha só, eu não tenho carteira profissional, eu não sei ler, não sei escrever. Ela foi lá, fez a minha carteira profissional, ela foi lá e me escreveu. E quando eu saí de lá, a demora que eu não seja chamada pra ser lixeira. Eu, te, eu tinha isso na minha
0: cabeça. Sim.
1: E aí eu falei para ela, eles vão me botar varrer a restinga. Ai, minhas amigas vão me ver, tudo aquilo, usar. Aí ela disse, não, eu, tu não é que eu fui chamada para varrer a rua? E o primeiro lugar que eu vi varrer foi a Resfim da Avenida Nilo Boa. Foi a melhor coisa que ela fez para minha vida. Foi a melhor coisa foi eu trabalhar no Departamento Municipal de Império Urbano, na Rua. Ali me transformou. Porque, assim, o primeiro dia que eu varri, eu vi três crianças pedindo ali nas casas. Três irmãos. Era duas irmãs e um irmãozinho. E eu vi uma mulher xingando eles. A mulher da ferragem correndo eles, daí eu fui lá com a vassoura, o segundo dia de serviço, quase eu mesma rua. Ela disse, vai, vão, vão, seu transubadinho, aqui não tem nada pra você. E daí eu fui lá e disse, ô oh, dona, por que, que a senhora tá xingando eles? E ela disse, ah, vive pedindo, eu digo, tá melhor pedindo que roubar, e mania que vocês têm, tá chamando a gente da comunidade ladrona, eu disse assim, entendeu? Vocês que já toam, a gente como peps, é vocês que dão pra nós o que nós vamos ser quando são pequeno. por isso que às vezes vocês levam o tufo. ela, vai, vai, que eu vou lá falar do teu chefe. Daí minha colega volta aqui para nós trabalhar. Daí eu ainda falei assim para a minha colega, ah, se tivesse um lugar que desse que comer para essas crianças e cobrasse deles o estudo, o mundo seria melhor, né? Aí ela disse, é, daí tá, dela, ela, eu pensei. Ai, ah, um dia eu queria fazer um lugar assim para ajudar as crianças, porque, porque outras pessoas me ajudaram com ela. Daí ela falou, tu aprende oia iuaú, que daí depois sim tu vai fazer alguma ajuda.
0: E aí foi Entendeu? que você foi buscar aprender a ler, aprender a escrever, né?
1: Não, daí como eu tinha, eu era muito problemática no DMLU, porque eu falava na gira, eu era uma pessoa que eu não queria varrer com a vassoura eu careca, eu não queria varrer sem luva para não pegar fungo, coisa nas minhas mãos, porque na casa dela eu aprendi a ter um capricho e ser menos nojentinha, que todo mundo diz que eu sou meio nojentinha, mas eu aprendi que aquela mulher me transformar numa pessoa melhor no capricho, na higiene. E ela sempre dizia assim, dizer, pobre é uma coisa, relaxada é outra. Ela sempre me dizia <risos> isso. Quando relaxada é relaxada, não tem condições de se manter é uma coisa. Então, já sabe. Tem que ser uma negrinha, negrinha limpinha, Tudo brilhando. As pessoas diziam, aprendi aquilo com ela. Tá. Aí, eu tinha problema que eu reclamava, eu ia para uma assistência social, que era uma psicóloga que tinha no melhor. Então, eles colocavam a gente para ser atendida quando tu falava na tua razão. Aí um dia o meu chefe, eu reclamei lá, teve uma reunião, eu reclamei, daí fui caminhada para assistência social, vai para assistência social. Tá, eu fui. Chegou lá, ela ficou me olhando assim a minha cara, eu entrei e tava ela. Ela disse, pronto, eu digo, eu que te pergunto, pronto, vai me dar dinheiro? Falei para ela. Ela ficou olhando e disse, não, mas eu quero também que tu me explique o que tá acontecendo. Daí eu fui conversar com ela e quando eu fui conversar com a assistência social, já vinha uma outra violência do segundo casamento. Então eu falava alto, eu gritava, as pessoas ficavam apavoradas, que eu nunca falava baixo. E ela ficou me olhando, daí eu fui falando com ela, daí eu disse pra ela: ah, não sei o que. Ela, ela perguntou: como é que é a tua vida? Eu disse: olha, eu fui o primeiro casado, eu passei por isso. Eu, agora eu tenho o um segundo casamento, que eu também sofro violência doméstica. Só que dessa vez a minha filha é tão grande, vou fazer 15 anos, eu não quero sair da casa para deixar para ele. Ela disse: aí ah, tu vai viver apanhando de novo, Rosileu. Daí o que, que ela fez? Ela fez assim, ó, vamos... Ela disse, sabe, assina aqui, eu disse, olha, eu não sei escrever. Ela surgiu com o um projeto Estudar dentro do DMLU.
0: E todo esse aprendizado que a Roseli está contando pra gente aqui resultou nesse trabalho que hoje ela ensina. Ela tem a oportunidade de ajudar outras crianças que participam da ONG que ela criou a também terem esse aprendizado. A ONG tem 12 anos... E você já conseguiu ajudar mais de 400 crianças. Me conta como é que funciona. O que essas crianças têm de apoio através da tua ONG? A
1: assim gente atende 380 crianças e adolescentes do bairro Cristina. Hoje elas tomam café da manhã, almoço e tomam café da tarde. E são duas ONGs, 53 funcionários. Na outra, da educação infantil, de três meses, são 120 crianças. com café da manhã, lanche às 10, almoço, café da tarde e janta. Hoje, as crianças têm oficina, uma academia de dança, tem o projeto Estudar, que é muito importante, uma parceria com a saúde e o Instituto Jaime que é professora de aula de matemática e português campeonato. Eles têm aula de judô, eles têm aula de balé, eles têm futebol americano, eles têm vôlei, eles têm várias atividades uh, montadas nesse projeto. Teatro, eles têm muitas coisas. Isso é o que a gente tem hoje. Mas eu penso que esses de seis anos até 17 anos, eles vão fazer um curso de gastronomia, que é uma parceria que eu estou fazendo, e de várias of... vários cursos para eles irem para o mercado de trabalho não adianta também eu pegar uma criança com 6 anos levar ele até os 17 anos e não qualificar ele para o mercado claro, de trabalho claro. é. então e aí depois também do atendimento com as crianças, daí tu vê que tu atende a criança mas se tu não atender a família tu não consegue atender a criança e não consegue manter ele sem invasão dentro da instituição então hoje graças a Deus o Renan assim, ele trabalha com os três eixos que eu digo né? o eixo a família, a escola e a é então isso fortalece para que ele sigam um caminho muito mais eficaz, que ela não tenha gravidez precoce na adolescência, que ele não vá para o mundo do crime e tenha uma vida melhor, então é esse trabalho que eu consigo com essa equipe maravilhosa que trabalha comigo, que são tudo formadas, pedagoga, psicopedagoga, pedagoga Sim. psicóloga. Então, você, é foca que...
0: esses, você foca esses três pilares hoje no trabalho com as crianças, né, Roseli? Exatamente esses três pilares que faltavam na tua vida, né? E eu imagino que quando você olha para essa instituição, você olha para essas crianças tendo essas aulas é, artísticas, profissionalizantes, eles se alimentando né, com qualidade e, e você não tem como não pensar de como... Isso teria feito total diferença na tua vida se você tivesse tido essa oportunidade. Aí, eu quero saber o seguinte, como que é, é receber o abraço, receber o agradecimento, receber o carinho dessa criança que está tendo uma oportunidade tão diferente da oportunidade que você teve?
1: Isso não tem preço, né? Até porque, na verdade, eu chamei menos os filhos de Roseli. Porque hoje eu tô aposentada no DMLU faz um ano, eu trabalhava de noite e de dia não era assim, eu me aposentei hoje e eu já vivia eles e hoje eu vivo eles muito mais ainda, entendeu? Não tem preço, né? E eu acho também assim, olha, cada vez que uma mãe diz, ai, muito obrigado por o que tá fazendo, eu digo, olha, eu acho que na verdade eu tô fazendo por mim, porque eu consigo respirar mais, acreditar que a vida é boa. E consigo me amar mais E me amando mais Eu amo todos vocês Então pra mim é muito especial Não tem preço eu Acho que não tem nem a gente se imaginar né É, eu com vi... certeza ah, né? Eu acho que todos eles Vêm num conjunto que eu digo pra eles é Mãe, pai, criança Sou família que eu sou mãe Às vezes eu dou um grito com a mãe Quando ele falta aula, a mãe fica apavorada meu <risos> <mesmo>. <risos> Entendeu? Isso pra mim uh -huh. é uma coisa eu tenho todos eles como meus filhos, então a gente já, eu sinto esse abraço todo dia, ai Tia Roseli, muito obrigada, eu amo a senhora, eles fazem vídeo e me mandam, hoje mesmo com a epidemia eu estou fazendo um trabalho de entregar 350 quentinhas de segunda a sábado com alimento em Poa, que é um parceiro que foi, deu as marmitas, eu dou sacolas básicas, eu dou o um médico, eu faço ficha, eu continuo aberta, eu não, eu não fechei a assistência social por causa que esse trabalho é tão essencial dentro da comunidade que ele não tem que ser fechado nunca. Ele tem que ser valorizado pelo governo, por todo mundo, que é uma das coisas que a gente não é valorizado. Só isso que é lamentável para mim. Assim.
0: Sim. Roseli, olha, eu queria é, te agradecer por ter contado a sua história e te dar os parabéns pela mudança de vida que você teve. Porque o teu caminho mais simples seria estar numa zona de conforto, né? E não ter feito essa mudança, ter continuado aquela vida que você aprendeu a ter nas ruas e da pior maneira possível. Você passou por coisas que a gente não deseja a nenhum ser humano, é, mas você teve força, teve uma força dentro de você e eu acredito muito que você teve a bênção e o cuidado de Deus na tua vida para que você conseguisse vencer, para que te colocassem pessoas certas no teu caminho, que conseguissem mudar a tua história. Então isso já é uma coisa incrível e só por isso já teria valorizado a tua participação aqui. Mas é, o meu segundo parabéns é porque você, mais uma vez eu digo, não deixou essa história de transformação acabar em você, ou só com os teus filhos, ou só com pessoas próximas de você. Mas você transformou a tua maternidade de dois filhos para 400 crianças, né? E você quer ajudar. Ai, filho, eu tenho cinco. <risos> ah, depois teve mais. eu tenho cinco filhos. Mas aí então transformou essa maternidade de cinco, que já não era pouca coisa, né? Convenhamos aqui, para 400 crianças tem... que você é... atende. É... Muito legal. Meu...
1: Cinco filhos, 18 netos e quatro bisnetos.
0: Que família grande, que família grande. Imagino que seja uma família linda e muito feliz agora, né? É, é, mas muito. parabéns, porque você proporciona um caminho diferente, proporciona uma história diferente. Eu só espero que Deus continue te abençoando para que você consiga, tendo, ah, consiga continuar tendo os meios para desenvolver esse trabalho.
1: Muito obrigada. E eu agradeço por vocês terem me procurado, poder falar um pouquinho dessa história da Renascer da Esperança, a história da minha vida, me sentir privilegiada. E que Deus abençoe todos nós, que passando a epidemia nós podemos se conhecer. É
0: eu verdade. Deixo aí um,
1: um abraço para vocês e o um meu muito obrigado também a todos.
0: A gente é que agradece, Roseli. Fica com Deus. Um grande abraço para você. Até. É, olha, é uma, é uma linda história e a gente pode pensar que não importa a situação que a gente viva, existe solução, né? existe um outro caminho a ser seguido. Eu tenho certeza que assim como a Roseli, se você está passando por alguma dificuldade, Deus vai prover caminhos para que você tenha uma decisão diferente na sua vida. Eu quero te lembrar que todas as nossas boas conversas, que você acompanha aqui, elas estão sempre disponíveis no NT Play. Você pode acessar aqui, ó, ntplay.com barra identidade e lá tem todas as nossas boas conversas. E também agora a gente tem um podcast, né? você pode ouvir as nossas conversas onde quer que você esteja. A gente está disponível em todas as plataformas digitais, no Deezer, no Spotify, também na Apple Plus. Então, procura lá a Identidade Geral na sua plataforma preferida e acompanhe aí no seu trajeto de casa para o trabalho, onde quer que você esteja, as nossas boas conversas.